0: Herzlich Willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte Ordnung und ich
1: bin Julia von der Agentur für Ordnung. und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Nadine. Hallo. Hallo, Julia. Hallo. Schön, dass wir uns wieder hören dass wir uns austauschen zum Thema Ordnung oder alles, was drumherum irgendwie, ähm, oder was dazugehört. Und ähm ich hatte mir heute überlegt, oder ich hatte dir irgendwie ähm, gesagt, du hattest dir noch irgendwie angedeutet, dass das Thema ähm, Rente ähm, ein total interessantes Thema für dich ist, beziehungsweise dass das dein Lieblingsthema ist, was ich überhaupt nicht verstehe. Ähm, und ähm, das hatte ich mir irgendwie gewünscht, dass wir uns da mal drüber unterhalten. Und ich fände es super, ähm, wenn du mir da ein bisschen was drüber erzählen würdest, weil, ähm, ja, ich kriege diese Zettel zugeschickt, irgendwie einmal im Jahr, wie alle anderen, glaube ich, auch. Und irgendwie hast du gesagt, man muss damit was tun und man soll sich das genau angucken. Und ähm, ich glaube, du hast da Lust drauf. Deshalb fände ich total super, wenn ja. du sagst, ähm, wir sprechen darüber.
0: Auf jeden Fall, da freue ich mich total, weil Rente ist mein absolutes Lieblingsthema, wenn so ein Papierkram geht. <lacht> weil wenn man die Rente klärt, dann kann man total viele Unterlagen wegwerfen oder ganz weit wegschieben, weil mhm. wir viele Unterlagen, Unterlagen heutzutage heben wir eigentlich nur für die Rente auf. Das mhm. habe ich festgestellt, als ich mich mit meinem ganzen Papierkram beschäftigt habe. Ja. Und ich möchte mal kurz darauf eingehen, warum das eigentlich so wichtig ist, sich diese Rente anzuschauen, also diese Renteninformation und mhm. das auch zu klären, das heißt die Erklärung des Rentenkontos und dann nicht mit zu warten, bis man irgendwann im Rentenalter ist. Mhm. Es ist zum einen wichtig, weil jeder Rentenbescheid wird Lücken aufweisen. Das ist ganz normal, weil die Zeiten werden nicht alle automatisch zur Rentenkasse gemeldet, vor allem Ausbildungszeiten, Studienzeiten und solche Sachen, die muss man selber nochmal melden und ähm, deshalb ist es wichtig, sich das frühzeitig anzugucken, weil wenn du die Unterlagen für deine Ausbildungszeiten, die Nachweise heute schon nicht findest, dann wirst du die wahrscheinlich zur Rente mit 60 oder über 60 auch nicht finden, weißt du? Und deswegen ist das ganz gut, das jetzt schon zu machen. Mhm. Das andere ist halt, wie ich gesagt habe, du kannst unheimlich viel Unterlagen entsorgen, wenn du es einmal gemacht hast. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen, um welche Unterlagen das eigentlich geht. Ja, super. Und wenn du das dann einmal geklärt hast, dein Rentenkonto, erst dann weißt du ja wirklich, wie viele Punkte hast du schon gesammelt. Denn bei der Rente... Das ist ganz wichtig zu wissen. Sammelt man Punkte? So wie bei Payback, du sammelst Rentenpunkte. Und die Rentenpunkte entscheiden später, wie viel Rente du bekommst. Aha, also kurze Frage. Das heißt, das,
1: was ich jetzt hier bekomme, diese <lacht> Renteninformation, Ist eigentlich gar nicht richtig, weil ähm, ich eventuell ähm, meine Ausbildung oder Studium, was ich eventuell gehabt habe, ähm, vielleicht gar nicht gemeldet ist und das ist einfach nur so ein Schätzwert von den Informationen, die die Rentenversicherung hat, richtig?
0: Genau. Ach. Das ist genau. Das ist auf Basis der aktuellen Informationen, die die Rentenkasse hat. Und mhm. unter Umständen fehlen auch noch andere Punkte. Wir gehen später nochmal mal drauf ein, mhm. welche Punkte, also wofür es eigentlich Punkte gibt und wie viele Punkte es gibt ja. und äh, wie du die dann am besten sammeln kannst. Uh, ja? Sehr gut. Punkte sammeln ist ja, ja. immer schön. <lacht> genau. <lacht> Und äh, erst wenn du das dann weißt, wie hoch ist eigentlich der Anspruch aus der gesetzlichen Rentenkasse für dich, dann kannst du ja erst deine äh, private Altersvorsorge planen. Wie sollst du privat vorsorgen, in welcher Höhe, wenn du gar nicht weißt, wie viel du aus dem gesetzlichen System bekommst? Das ist
1: ja ganz interessant. Das ist ja, muss ich jetzt ja mal äh, meinen ehemaligen... Finanzberater, ähm, etwas in die Pfanne hauen, äh, der hat mir davon ja auch nichts erzählt. Der hatte gesagt, ach, wir gucken immer drauf und ach, dann brauchen wir noch das und das, dann leg doch mal das und das an. Äh,
0: Schön, dass
1: ich dann jetzt auch äh, das
0: erfahre. Wie spannend. Genau, das wird ein Finanzberater oder ein Versicherungsmakler wird dir das nicht erzählen. Kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Rente ist ja nicht nur Altersrente. Es geht ja nicht nur darum, wenn du im Alter in Rente gehst. Das ist ja auch... Erwerbsminderungsrente. Mhm. Das heißt, das ist so spannend, das wusste ich auch lange nicht. Wenn du zum Beispiel krank wirst, länger krank und innerhalb von fünf Jahren, so anderthalb Jahre mal krank bist, dann steigt irgendwann die Krankenkasse aus. Du kriegst ja eigentlich Krankengeld, aber die steigt nach einer gewissen (lacht) Zeit, steigt die Krankenkasse aus und dann ist das Einzige, was du noch bekommen kannst, ist die Erwerbsminderungsrente. Das heißt, da kommt die Rentenkasse ins Spiel. Und die Erwerbsminderungsrente ist sozusagen das Pendant zu dieser Berufsunfähigkeitsversicherung, die man ja privat abschließen kann. Mhm. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob mein Vermittler oder mein Makler mir das damals gesagt hat, als wir abgesprochen haben, wie hoch meine Berufsunfähigkeitsversicherung wird, äh, sein soll, dass ich ja eigentlich auch noch einen Anspruch aus der gesetzlichen.
1: Das hat meiner
0: definitiv nicht gesagt. Also wenn
1: ich jetzt drüber <lacht> nachdenke, äh, da ärgere ich mich ja fast drüber. Das ist ja spannend, <lacht> ja. was
0: du sagst. Ja, ah. ja da, ich mich dann auch im Nachhinein sehr drüber geärgert, weil ich dachte, warum sicher ich mich eigentlich so riesig hoch ab, wenn ich ja auch noch einen gesetzlichen Anspruch habe. Aber naja, na ja. genau. Und ähm, wenn wir jetzt mal, also wenn du jetzt mal deine Renteninformationen nimmst, die du du hast ja gesagt, du bekommst sie auch jedes Jahr. Ich glaube, die bekommt man auch ab Ende 20 oder so, bekommt man die regelmäßig, also einmal mhm. im Jahr. Genau, habe ich. Habe ich sogar hier. Ich habe sie nämlich ausgeholt, weil mich das nämlich interessiert. Toll. Genau, und wenn du da guckst, dann steht ja auf der ersten Seite, müsste bei dir auch stehen, Rente wegen voller Erwerbsminderung. Ja. Das ist halt das, was ich gesagt habe, das Pendant zur BU. Da steht ein Betrag dahinter. Mhm. Dann steht da drunter der zweite Betrag, das ist die geschätzte Höhe der Altersrente mit deinen jetzigen Punkten. Also wenn du keine Punkte weiter sammeln würdest, würdest du das an Rente bekommen. Sagen wir mal, da steht jetzt ähm, 600 Euro, Mhm. dann würdest du aus aktueller Sicht 600 Euro bekommen. Mhm. Und ähm, dann steht da drunter ein Wert hochgerechnet, Also da steht dann nochmal, also du müsstest drei Werte drauf haben, richtig? Genau, und da steht Werte? dann, ähm, sollten Sie zum bis zum Rentenbeginn Beiträge wie mhm. im
1: Durchschnitt der letzten fünf Jahre gezahlt haben, dann bekommen Sie ohne Berücksichtigung von Rentenanpassung eine monatliche Rente von der liegt ja höher. Also bei Genau, mir der liegt mhm.
0: wesentlich höher. Genau, der liegt wesentlich höher. Sagen wir mal, der liegt jetzt bei 1500 mhm. oder so, ne? Dann geht es darum, Sie rechnen einfach hoch, wenn du weiter so viele Punkte sammelst wie die letzten fünf Jahre halt. Ja. So rechnen Sie es einfach hoch und dann rechnen Sie das mit dem Satz. Und jetzt sage ich schon mal kurz was zu dem, wie du eigentlich Punkte sammelst. Ähm, du sammelst halt Punkte und ein Punkt ist 30 Euro wert. Aha. Ja, das muss man wissen. Also ungefähr 30. 30. Mhm. Ich, ich arbeite immer mit Rundungswerten, einfach um die Größenordnung klar zu machen. Ja. Und da ist es, denke ich, wichtiger zu wissen, ungefähr 30 Euro, als irgendwie 31, 59 sich zu merken. Also 30 Euro ist schon ein Punktwert. Und du kannst im Jahr maximal zwei Punkte sammeln. Mhm. So, Das heißt, sagen wir mal, du arbeitest jetzt 45 Jahre, ähm, sammelst jedes Jahr deine zwei Punkte, dann hättest du nachher einen Anspruch von 2700 Euro brutto, aus heutiger Sicht brutto, 2700 Euro. Davon wird aber noch Steuer abgezogen und Krankenkasse. Dieser Betrag, wenn du aber wirklich immer zwei Punkte sammelst, der ist eigentlich für den Großteil der Deutschen nicht möglich, weil ähm, das geht, äh, das hängt davon ab, ähm, wie viel du im Jahr verdienst, wie viele Punkte du sammelst. Ach, okay. Also wenn wenn du das deutsche Durchschnittsgehalt verdienst, was so ungefähr bei 35.000 Euro brutto ist, ja. dann kriegst du einen Punkt, ne? Das heißt, du musst schon so eher bei 70.000, 80.000 Jahresgehalt liegen, dass du die zwei Punkte bekommst. Ja, und, äh, äh, wer hat das schon? <lacht> und wer hat das schon? Ne? Ja. Also sagen wir mal, eher der Durchschnittsdeutsche, der kriegt seine 45 äh, Punkte dann für seine 45 Arbeitsjahre, dann liegst du halt bei 1.350 Euro Bruttorente, wo nachher noch Krankenkasse und Steuern abgezogen wird. Ne? Ja. Also, das ist so ganz wichtig zu wissen, dass du einen Punkt für ein Arbeitsjahr bekommst, wenn du das Durchschnittsgehalt verdienst, was Stimmt. der deutsche Durchschnitt verdient. Ja,
1: das ist ja äh, ganz interessant und äh, ich wette, kaum ein anderer weiß das. Also, ich weiß es nicht. Ich habe die Zettel immer bekommen, habe da mal raufgeguckt, habe mich gefreut oder auch geärgert. Ja. Aber ähm, ich glaube, das weiß keiner. Das finde ich spannend. Äh, darf ich mal fragen, äh, warum warum weißt du
0: das? Wa- wie kamst du dahin, dass du dich dafür so interessiert hast? Ich habe, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, stand für mich die Frage im Raum, ähm, werde ich weiter einzahlen in die gesetzliche äh, Rentenkasse mhm. oder werde ich das nicht tun? Und äh, da habe ich mir alle Unterlagen genau angeschaut und habe erstmal mal geguckt, okay, wie viel habe ich denn bis jetzt eigentlich angesammelt? Wie viele Punkte? Ja. Also da musste ich ja, also, beziehungsweise welchen Rentenanspruch habe ich jetzt? Das habe ich als erstes geguckt. Und dann habe ich weitergeguckt. okay, wie setzt sich dieser Rentenanspruch dann eigentlich zusammen? Und daher bin ich auf die Berechnung gekommen. Und dann musste ich ja weiter gucken, okay, wie viel Geld muss ich denn jetzt investieren jedes Jahr als Selbstständiger, um diese Punkte zu bekommen? Zum Beispiel würde es für mich bedeuten, und jetzt ball ich vom Stuhl, wenn ich zwei Punkte sammeln will pro Jahr als Selbstständiger, dann muss ich über 14.000 Euro, ich glaube 14.000 Euro waren das, einzahlen. Ja, ja, also, stimmt das ist richtig viel Geld, was ich dann einzahle in die gesetzliche Rentenversicherung. Und deswegen habe ich mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt und habe dann auch das Konto klären lassen in dem Zuge und habe dann festgestellt, okay, wenn ich mein Rentenkonto kläre und alle Lücken kläre und alles dann vorgehalten ist, dann kann ich ja ganz viel wegwerfen. Und jetzt kommen wir auf das, was es eigentlich geht bei den ganzen Unterlagen. Ähm, Ich konnte wegwerfen meine ganzen Gehaltsabrechnungen Ach, Meine Meldung zur Sozialversicherung, hm. meine E-PINs, also diese Jahresbescheinigung dafür, die Steuer, das war ja dann alles hinfällig. Ich musste suchen zum Beispiel meine Exmatrikulationsbescheinigung für das Ende meines Studiums. Hm. Die habe ich zum Glück dann noch gefunden mit Hängen und Würgen und die konnte ich dann auch wegwerfen. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkomme, auf die Unterlagen, die ich gerade genannt habe, wozu bekommen wir die Unterlagen eigentlich? Wenn du arbeitest und einen Job hast, bekommst du am Monatsende deinen Lohnzettel.
1: Mhm.
0: Der ist aus meiner Sicht dafür da, da guckst du rauf, guckst, wie viel hast du verdient und kommt das auch auf deinem Konto an. Jetzt, äh, ich erzähle dir mal eine Story, das ist ohne, ohne Mist, das ist passiert. Wir saßen in einem Vorstandsmeeting und äh, der Vorstand, äh, wir hatten nicht so ein gutes Verhältnis zum Vorstand und der hat dann zu uns gesagt, ja, er hätte mal auf seine Gehaltsabrechnung geguckt und ähm, er hätte ja jetzt auf dem Konto einen Cent weniger als auf seiner Gehaltsabrechnung steht. Und dann, das war so ein Vorstand, es war uns irgendwie klar, wie viel der verdienen müsste ungefähr und dann saßen wir so. Dann hat einer gesagt, du, pass mal auf, ich habe hier gerade 10 Cent, ich schenke dir die und dann ist das Jahr vielleicht auch wieder dann bist du quitt für dieses Jahr. Das ist nur der, der Gag dahinter, wir mussten dann alle so lachen, aber in dem Moment dachte ich, ich habe das ja noch nie gehört, dass die Gehaltsabrechnung nicht mit dem übereinstimmt, was auf dem Konto ist, habe dann aber so mal nachgedacht und dachte, ich habe das auch nie so genau geprüft. Nein. Ich habe nie auf den Cent genau geprüft, ist das, was auf der Gehaltsabrechnung steht, wirklich das, was auf dem Konto ankommt und ja, weiß ich nicht, also ich, ich hoffe mal, das hat immer gestimmt die Jahre und dafür ist eigentlich so eine Gehaltsabrechnung da und am Ende Jahresende bekommst du ja dann diese ITIN, also diesen Auszug für die Steuer Richtig. Hm? und das ist ja schon die Zusammenfassung der ganzen Gehaltsabrechnung. Ja. Und das, was auf dieser ITIN steht, dieser Betrag, dieser Bruttowert, den du verdient hast, den solltest du dann zum Beispiel auch in deiner Renteninformation wiedererkennen oder wiederfinden. Ach. Und wenn wenn du das wiedergefunden hast, diesen Wert, und das ist alles so gemeldet zur Rentenkasse, also dann besteht ja eigentlich aus meiner Sicht keine Notwendigkeit, dieses ganze, diesen ganzen Kram noch aufzuheben. Weißt ja. du? Ja. Da komme ich wieder als Sicherheitstyp daher und
1: würde sagen, kann ich denn wirklich sicher davon ausgehen, dass die Rentenversicherung das wirklich gespeichert hat oder sollte ich mir das von denen nochmal irgendwie schriftlich bestätigen lassen? Ich habe dann immer so eine Angst, ich denke immer so, ich melde denen das, alles klar, gehe davon aus, ich habe jemanden am Telefon oder habe es schriftlich gemacht, wie auch immer und ähm, ich schmeiße es weg und dann melde ich mich da mal, vielleicht zwei Jahre später, habe eine Frage oder brauche irgendwas und dann sagen die, nee, das ist nie bei uns angekommen oder wie auch immer. Was empfiehlst du denn da oder wie machen die das?
0: Ähm, na, du kriegst ja diese Renteninformation. Und, und diese da erkenne ich das. Da erkennst du das ja und wenn du das da erkennst, dann weißt du ja, das ist alles korrekt gemeldet. Und ist ich Also ich sage immer, ähm, Da gehe ich aber sehr pragmatisch vor. Also wenn die Rentenkasse das einmal hat, ne, das ist einmal gemeldet und die Rentenkasse verliert in den nächsten 20, 30 Jahren die Daten, dann kann das ja nicht mein Problem sein. Und ich hoffe echt, dass die Rentenkasse so aufgestellt ist, dass die nie diese gemeldeten Daten verliert. Sonst frage ich mich wirklich, äh, wie die Rentenkasse arbeitet. Also wenn du die Werte alle wiedergefunden hast... ähm, bin ich der Meinung? Hier, auf jeden Fall kannst du es dann in einen Ordner tun, den du Rente nennst, auch geprüft oder was und kannst den ganz weit wegstellen. Der muss nicht in den laufenden Akten irgendwie griffbereit liegen. Aha, das heißt, aber irgendwann, und ich habe herausgehört, du hast es dann komplett
1: entsorgt. man kann es machen, also spätestens dann, ich sehe jetzt hier gerade, das ist im Juli dieses Jahres gekommen. Wenn ich das jetzt melde, warte ich vielleicht bis zum Sommer nochmal, gucke mir an, ob das alles richtig ist. Und dann könnte ich es getrost einfach wirklich in die Tonne schmeißen.
0: Genau, was du aber vorher noch machen solltest und wenn du das nur nicht gemacht hast. Du solltest einmal dein Rentenkonto klären lassen. Ja, das heißt, das ist mhm. relativ einfach. Die haben so einen Self-Service, die deutsche Rentenversicherung. Also mhm. es ist ja jeder bei einer anderen Rentenkasse. Ich bin zum Beispiel bei der Knappschaft Bahnsee und dann gibt es irgendwie noch zig, ich glaube sogar 16 andere oder was. Aber die gehören alle zur deutschen Rentenversicherung, zur DRV. Mhm. Und du kannst ganz normal bei der DAV einen Termin machen, also oder erstmal einen Auszug dir anfordern, das kannst du online machen, da schreibst du rein, da gibt es so, so zum Auswählen, zum Anklicken, ich möchte meine Renteninformation oder meine Rentenauskunft haben. Dann schicken die dir das zu, das heißt glaube ich auch Lückenauskunft, und dann schreiben die dir genau hin, du hast da eine Lücke, da eine Lücke, da eine Lücke. Da brauchen wir Unterlagen von dir. Ach, okay. Und mhm. Dann schickst du die Unterlagen zu den Lücken halt rüber. Und dann kriegst du einen vollständigen, also einen vollständigen Auszug. Und da siehst du wirklich jedes Jahr, da siehst du dann jedes Jahr, was da gemeldet wurde an Beträgen. Und die Beträge solltest du halt wirklich wiedererkennen aus deinen Gehaltsunterlagen oder aus deinen E-Tins. Ja. Die war, ja. Ne? Und wenn du das dann durchguckst, dann äh, musst du gucken halt, sind die Zeiten wirklich alle vollständig? Habe ich da gearbeitet oder hatte ich da noch irgendeine Ausbildung, die ich vielleicht nachmelden müsste oder... Ja. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Punkte, wie man Punkte sammelt. Man sammelt halt Punkte durch die Anzahl der Jahresarbeitsjahre mit dem jeweiligen Verdienst ne? mhm. und durch, das nennen sie Beitrag im sozialen System. Und Beitrag im sozialen System ist zum Beispiel, wenn du Kinder bekommst, mhm. dann bekommst du für ein Kind drei Punkte, ne? So, wir haben jetzt gerade gelernt, drei Punkte sind drei, also ein Punkt ist 30 Euro wert, damit sind drei Punkte so ungefähr 90 Euro wert. Das ist zum Beispiel immer, was sie in Medien, ich habe letztens hat ein äh, Finanzmakler geschrieben, ja, für jedes Kind gibt es jetzt 96 Euro Rente und so und das ist dann irgendwie immer gar nicht so nachvollziehbar. Ja, es ist, weil ein Kind drei Punkte macht, kriegst du halt diese 90 Euro monatliche Rente Mhm. und ja, ist aber dann zu achten. das musst du beantragen, da musst du ein extra Formular ausfüllen und musst schreiben, ja, ich möchte für mein Kind, das dann und dann geboren ist, die Geburt wird irgendwie noch gemeldet, aber dann musst du ein Schrieb ausfüllen, weil du kannst die Punkte, die drei Punkte aufteilen mit deinem Partner, mit dem Vater, also Mutter und Vater können sich das teilen, je nachdem, wer das Kind erzogen hat oder wie sie das auch wollen. Ich bin immer der Meinung, vielleicht sollte man auch gucken, wem das mehr nützt, für wessen Rentenkonto das sinnvoller ist, die drei Punkte. Ja. Wenn du sowieso irgendwie unter Sozialhilfeniveau äh, Rente kriegst, weiß ich nicht, ob sich das denn lohnt, das da anzurechnen oder vielleicht doch eher beim beim Partner. Also das ist jetzt bloß so meine, ich habe es ja. nie ausprobieren lassen, aber das ist so, so meine Gedanken, wo ich manchmal so über nachdenke. Und was dann so interessant ist, das will ich das so kurz sagen, dass ein Kind wird halt gleichgestellt. Wenn du ein Kind erziehst, drei Jahre lang, wird das einem Vollzeitjob zum Durchschnittsgehalt gleichgestellt. Ist doch toll, ne? Ach, das ist ja praktisch. Das ja. finde ich gut. Weil, ich
1: meine, das ist ja das aktuelle Thema irgendwie. Frauen, die Kinder bekommen, sind ja auch in, in den meisten Jobs, werden teilweise... Ähm, ja, oder haben nicht so, meistens nicht so, gleich, nicht so gute Chancen wie Frauen ohne Kinder oder auch Männer. Ne? Und das finde ich ja eigentlich dann nicht schlecht, dass die dann sagen, sie können quasi, äh, sind gleichgestellt in dem Sinne. Finde ich gut.
0: Ja, genau. Und der andere soziale Beitrag, ähm, den ich entdeckt hatte, das ist, wenn du zum Beispiel jemanden pflegst. Familienangehörige Pflege gibt auch, glaube ich, bis zu einem Punkt im Jahr. Und das wird dann aber, das musst du nicht beantragen, das macht dann die Pflegekasse direkt für dich. Und dann wird es auch dem Rentenkonto gut geschrieben. Ja, das ist ja auch
1: spannend. Okay. Nadine, ich habe das Gefühl, du solltest dich eigentlich, ähm, du solltest Rentenberaterin werden, wenn ich das so
0: höre. <lacht> ich, ich muss manchmal, ich musste auch letztens, ich habe einen Beitrag in der ARD gesehen, äh, muss ich dir mal erzählen, ne? das ist ein paar Monate her, das ähm, und da haben die auch über das Rentenkonto gesprochen, da haben die Experten eingeladen. Und da haben die Experten gesagt, oh, ihr Rentenbescheid ist falsch und so und haben das so total zerrissen, dieses Thema. Und ich finde, ich war so wütend über diesen Beitrag. Ich dachte, das sind Experten und die stellen das so falsch alles dar. Ein Rentenbeitrag, also diese Renteninformation, die ist nicht per se falsch. Die weist Lücken auf und das ist normal. Mhm. Das hat nichts mit falsch oder richtig zu tun. Das ist einfach normal. Und es ist unsere Aufgabe, das zu prüfen. Und das jedes Jahr und nicht alles zu horten in Ordnern. Das ist so auch meine Quintessenz von dem Ganzen. Nicht alles in Ordnern horten und warten, bis man dann irgendwie alt wird und die Rentenkasse klingelt, sondern proaktiv sich das schon jedes Jahr angucken. Und dann hat man auch am Ende nicht diesen Berg, Ballast. Aber mal ehrlich, ähm, ich, ich
1: wusste es nicht und ich wette mit dir, dass das, 90 Prozent der Bevölkerung oder mehr sogar auch nicht wissen, dass man sich darum kümmern muss beziehungsweise, dass man das selber in der Hand hat, weil es steht nirgendswo, es wird einem nirgendwo gesagt. Also zumindest ist es mir noch nie auf den Weg gelaufen. Das war ich, deshalb war ich ganz sehr überrascht, dass du sagtest, auch in deinem Interview neulich bei dem anderen Podcast, ähm, den du promotet hast sozusagen, ähm, da habe ich das gehört, da hast du das Thema ja angesprochen, man soll das Rentenkonto klären und das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, genau. Und das ist also, ich denke, das geht dem Großteil so. Ich habe mich, wie gesagt, nur damit beschäftigt, wegen meiner Selbstständigkeit, Mhm. ähm, weil es das zu klären gab. Ach, das zum Beispiel auch, weil Selbstständige zuhören. Man Man kann wählen als Selbstständiger, aber es gibt Berufe in der Selbstständigkeit, die können nicht wählen, die müssen zahlen. Und ich habe jetzt von einer Freundin gehört, deren Freundin, ich habe die aber noch nicht kennengelernt, die ist auch selbstständig schon seit vielen Jahren und die hätte sich Pflicht versichern müssen in der Rentenkasse, hat das aber nicht gemacht. Jetzt ist die Rentenkasse gekommen und hat nach Jahren gesagt, du, ähm, du hättest dich ja eigentlich versichern müssen, hier ist unsere Rechnung. Die kann das gar nicht nachzahlen. Die hat so eine hohe Rechnung bekommen von der Rentenkasse. Das ist eigentlich unmöglich, dass die das nachzahlen kann. Und deswegen ist es wirklich wichtig, gerade wenn man sich selbstständig macht, dass man das vorher klärt und auch mal zur Rentenkasse hingeht. Die sind wirklich super nett, die Mitarbeiter und da einfach mal einen Termin macht. Okay. Das ist ja total spannend.
1: Ich habe noch eine Frage, ähm, weil du sagtest, ähm, Lücken quasi in, der, in seiner Arbeitszeit. Es gibt ja Lücken, die man hat. Ähm, wie auch immer, wo man sagt, man kann es nicht nachweisen. Menschen machen zum Beispiel sowas wie ein Sabbatical oder ähnliche Sachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, ob das quasi zählt. Aber kann man da oder sollte man diese Lücken einfach so stehen lassen? Oder
0: ähm, ja. man, kann, also man kann die stehen lassen, die Lücken. Man kann aber auch Zeiten, die jetzt fehlen, meiner Meinung nach, du kannst nachzahlen. Ach. Du kannst sozusagen Punkte nachkaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das, da gibt es auch so eine Altersgrenze, irgendwas ist da mit Mitte 40. Ich weiß nicht, ob das an der Stelle war. Man muss dann halt immer gucken, wie ich vorhin gesagt habe, ob sich das lohnt, diese Lücken zu erkaufen, weil halt Die 30 Euro, die du an Rente bekommst, die kosten dich halt, was habe ich gesagt, 7000 Euro oder so. Also es kostet dich unheimlich, du musst ungefähr, also ich habe das mal andersrum gerechnet. Also falls ich jetzt falsch rechne und das hört einer und der sagt, oh, die hat jetzt total falsch gerechnet, meldet euch bei mir. Aber ich habe ausgerechnet eigentlich, wenn du so für 30 Euro das nachkaufst, du musst ungefähr nochmal 20 Jahre Rente auch bekommen, dass sich das lohnt. Hm. Okay. Also solltest du wenigstens äh, so fit sein und eine Erwartung haben, dass du auf die 90 zusteuerst, wenn ich die ja, bin ich der Meinung. Auf jeden
1: Fall. Und ich meine, wir sind ja. ja noch unter Mitte 40, sehr weit <lacht> drunter natürlich auch. <lacht> genau. Das heißt, wir können das quasi, äh, wir können uns darum noch kümmern, oder wir können auch noch nachzahlen. Das ist ja ganz interessant. Ja. Ja, äh, total spannend. Und ähm, das hat mich jetzt total motiviert, mir das hier nochmal wirklich genau anzugucken, beziehungsweise ich werde gleich, glaube ich, heute nochmal mit der Rentenversicherung Kontakt aufnehmen. Das interessiert mich wirklich sehr. Ich werde mir da mal so eine Renten- beziehungsweise Lückenauskunft geben lassen. Es interessiert ja. mich einfach auch, ob das alles gemeldet ist. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Also total spannend, Nadine. Super, vielen Dank. Ja,
0: also mach das auf jeden Fall. Und ich habe ähm, dazu einen Blogartikel geschrieben. Also es findet man auf meiner Seite entspannteordnung.de unter Blog. Ähm, da findest du ähm, fünf Gründe, warum du die Rente gleich klären solltest. Und wie die Rente sich berechnet, habe ich da auch nochmal hingeschrieben. Und in dem ersten Artikel, bin ich der Meinung, oder im zweiten, muss man gucken, da sind die ganzen Links drin, wegen Termine machen, Lückenauskunft anfordern und so weiter. Also da musst du dir das unter Umständen nicht selber raussuchen. Das findet ihr alles auf der Seite. Es ist nämlich teilweise auch ziemlich komplex, sich da durchzuwühlen bei der DRV. Super. Ähm, Genau, also guckt da gerne nach, da könnt ihr euch die Links runterholen und was ich so als Abschluss nochmal sagen möchte, gerade weil in den Medien ja auch immer irgendwie was von Rententopf erzählt wird und der Rententopf wird immer kleiner und man bekommt nichts aus dem Rententopf, das ist ja alles schön und gut äh, mit dem Rententopf, aber am Ende was interessiert mich als Privatperson dieser Rententopf, wenn ich halt Punkte sammle. Ne? Wenn er nachher leer ist, klar, dann kann ich meine Punkte da auch nicht einlösen, aber wir als Privatpersonen oder als einzelner Mensch sollten sich wirklich auf diese Punkte fokussieren und gucken, dass die Zeiten geklärt sind und dass man halt alle Punkte hat. Und was mit dem Rententopf denn ist, das werden wir dann alle sehen. Mhm. Ja, das
1: stimmt. Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Vielleicht ja. auch für einige, die jetzt zuhören, interessant. Ähm, was rätst du denn Selbstständigen? Ähm, sollten
0: die in die Rente einzahlen oder nicht? Hast du da äh, eine Meinung? Ähm, also ich, hab, ich kann nur sagen, wie ich es für mich entschieden habe. Ich habe jetzt, also ich möchte weiter in die Rente einzahlen, wenigstens die Mindestbeiträge, so viel wie ich mir leisten kann dann, weil ich diese Erwerbsminderungsrente nicht verlieren möchte. Das ist genau gut, dass du fragst, das ist nämlich so, den Rentenanspruch, den behältst du bis zur Rente, auch wenn du nicht mehr einzahlst. Du hast die Punkte gesammelt, weiß ich, 20 oder was bis jetzt, wie auch immer, die bleiben bis zur Rente aber die Erwerbsminderungsrente, die fällt nach drei Jahren weg. Also wenn du nicht in die Rentenkasse einzahlst ein paar Jahre, dann fällt die Erwerbsminderungsrente weg, dieser Mhm. Anspruch darauf. Und ich möchte den auf keinen Fall verlieren, Ähm, falls ich doch später nochmal schwer krank werde oder irgendwas und früher aussteigen muss, dass ich diesen Anspruch auf jeden Fall behalte. Und den kannst du nur behalten, wenn du spätestens nach drei Jahren, meiner Meinung nach sind das drei Jahre, wieder einzahlst, regelmäßig. Okay,
1: super. Das ist, äh, denke ich mal, eine gute Info, die ich zum Beispiel auch nicht hatte. Das ist ganz interessant. Schön. Ja, super. Total spannend, Nadine. Ich finde es bewundernswert, dass du dich damit auseinandergesetzt hast und dass das auch so, man merkt, man hört das, dass das so eine Leidenschaft für dich ist. Das finde ich ähm, toll. Und ja, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mich da ähm, informiert hast und auch alle anderen, die zuhören. Vielen Dank dafür.
0: Gerne. Freut mich. Spannende ja, Folge. Find, find ich, <lacht> ich hoffe, auch. ihr habt viel mitgenommen und meldet euch bei der DAV, holt eure Rentenaufkünfte ein. <lacht> Unbedingt. <lacht> ja,
1: <lacht> gut. Super. Also vielen Dank, ähm, Nadine. Und äh, für alle anderen, wie gehabt, wir werden in den Shownotes ein paar Links äh, platzieren ähm, zu Nadines Webseite, zu dem Blogartikel, denke ich, auf jeden Fall.
0: Ähm, da können wir auch nochmal die Links positionieren. Sorry für diese genau. DAV-Sache. Ja, Ja.
1: genau, das machen wir, das findet ihr alle, alles und äh, wie immer, wenn irgendwie Fragen sind, wenn irgendwas unklar äh, ist, dann äh, freuen wir uns gerne über E-Mails, über Kommentare, fragt uns, beziehungsweise in dem Fall fragt Nadine und äh, (lacht) löchert sie, äh, gebt gerne Kommentare oder sagt, wie ihr es fandet oder vielleicht hat jemand irgendwie noch andere Informationen, die äh, Nadine noch nicht hatte, wir freuen uns über alles, was sie uns zukommen lasst, super. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke Nadine für deine Infos. Bis
0: bald. Gerne. Tschüssi. Tschüss.